pray. Lord, we give, come before we give you thanks, Jesus, for everything that you do, Lord, and for your many blessings, Lord, and the opportunity, Lord, that you gave us, Lord, to come here and to praise you and to glorify you, Lord. But more importantly, Lord, to prepare our hearts, Lord, to receive your word this morning, Jesus, that we may understand that that word is for us to continue going forward, Lord, and to putting aside all the different things, Lord, and just focusing on your truth, Lord Jesus, that we may be better prepared, Lord, to fight the battles, Lord, and be better prepared, Lord, to have that joy in the in the middle of the tribulations, Jesus, and to do your work always, Jesus. We thank you, Lord, and we ask you, Lord, for the tithes and the offerings, Lord, to multiply them, Lord, for the vision, for the, for the ministry, Lord, for all the things necessary, Lord, to continue promoting your name forward, Jesus. And we ask you to bless the pastor, Lord, with his health, Lord, and just uh, anoint him, Lord, with your Holy Spirit, Jesus, and help each and every one of us, Lord, to put attention to your word to this, this morning, Lord, that we may focus completely and totally on your word, Jesus. We ask this in your name, Lord. We give you thanks for everything that you do, Lord. Amen. Amen. I'm going to ask the group to sing one more song. Amen. Praise the Lord. And with this song, we're going to pass to the, uh, the word of God. Amen. Amen, hermano. He's everything. Amen. Gloria al Señor. Dios los bendiga. God bless you. Aleluya. Bendito sea el Señor. You may take your seats. Dios los bendiga. Tome sus asientos, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Seguimos orando. Amen. Por los enfermos, ¿verdad? Y seguir orando porque ahora es el tiempo de la enfermedad. Y ahorita es el tiempo de gozarnos también que vamos a recibir el pan del cielo. Amén. Me gozo, ¿verdad? Me gozo con la música. Yo también no van a pensar que no me gozo. Me gozo con la música. Pero me gozo más con la palabra de Dios. Siempre me toca llevar o voy a, ahí a almorzar en las mañanas. Y cuando llevo unas escrituras ahí, me, siempre llegan, ¿verdad? Y por eso lo hago, lo hago con una atención de que a llamar la atención a la gente que está allí. ¿Y qué es lo que está leyendo, don Lorenzo? Y ya me pongo a platicar con ellos, ¿verdad? Pero uno de los comentarios que me hicieron ahora, ¿verdad? Me hicieron una pregunta. ¿Por qué el Señor dice que el que ama a padre y madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo? O, eh, por ahí iban ellos, ¿verdad? Con esa pregunta. Le digo, no, pues es que no malentender esa escritura, ¿verdad? No quiere decir Dios que uh, de veras ignoren a nuestros padres, porque la palabra de Dios también dice honrar a vuestros padres, ¿verdad? Hay que darles la honra en el Señor. Amén. Y le digo, pero muchas veces la escritura se confunde uno. Le digo, había una vez que traje esa predicación ahí en la iglesia y uno se. Uno de los que estaba ahí oyendo se confundió, era un muchacho. Y llegó a la casa y, y comenzó a arreglar sus delices y se iba a ir de la casa. Porque la, la palabra de Dios dice que el que amaba, amara a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces él los iba a dejar. Y me habló su padre, ¿verdad? Me dijo, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué este llegó que quiere dejar, nos quiere dejar a nosotros? Que, que ama más a Dios y que... ¿Qué les está enseñando? Le dije, no, pues yo no me enseño, pero no era. Es que muchas veces uno agarra la palabra de Dios y, y no se fija que hay otras escrituras también que dicen amar a nuestros padres, ¿verdad? Honrarlos. Pero esto quiere decir amar, amarlos menos que a Dios. Dios siempre es primero. Quiere ser primero en tu vida. Amén. ¿Qué todos creen en eso, hermano? Dios quiere que lo pongas a Él primero sobre todas las cosas. 
y sobre los padres o los, sobre los hijos y sobre las cosas materiales, sobre todo. Amén. Pero en eso que estaba preguntando cómo quedó que yo durante la semana me puse ahí a, a ver a los falsos profetas, los falsos apóstoles y los 10 predicadores más ricos de la Latinoamérica. Y, y yo digo, ¿cómo, ¿cómo torcieron todas las cosas? A según lo que el Señor, porque queremos estudiar ahora, tocante o hablar tocante de qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Y si nosotros miramos aquí cuando Dios les llama, les dice que no va a haber uh, dónde poner tu cabeza, dónde dormir y todo eso, va, se va a sufrir. Pero estos discípulos de hoy en día, los modernos, miramos hermano y mucha gente los sigue porque mucha gente anda buscando riquezas, anda buscando todas esas cosas y los sigue a ellos porque, pero ellos son los que se están haciendo ricos y quiero enseñar un poquito un corto vídeo de esto para que usted mire, los ricos, los 10 pastores más ricos de Latinoamérica, amén, para que usted mire la sinvergüenzada y todo eso y nomás que están en la mente el hacer dinero con la gente. A ver si los hermanos me lo pueden poner ahí, por favor, el hermano Lorenzo, no sé si lo tiene preparado. Aleluya. A su nombre, hermano. Esto es para que vaya con el estudio para ver qué es un discípulo y cómo uh, Dios nos llamó. Aleluya. Y se va a sufrir, pero tenemos, tenemos nuestra herencia que Dios nos ha prometido. Amén. Llama a los discípulos los que el Señor les dice, ¿verdad? Entonces miramos que el Señor tenía toda la autoridad Ahí en Mateos, el capítulo 19, ¿verdad? Miramos que Dios comenzó a hablarles O el 18 quiere decir, aleluya Mateo 28, 18 El Señor dice que, les dice que toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra Entonces cuando Él llama o le dice a los discípulos, ver y hacer discípulos, o llamar a todos los trineándolos en el nombre del Señor. Pero en muchas ocasiones el Señor miraba que la gente lo seguía por propósito en veces, ¿verdad? Y a veces, hermano, que no sé, me, me, me pongo a pensar, ¿verdad? Si sí, Dios quiere que estemos bien, quiero que estemos bien y Dios nos da lo suficiente. Pero ya cuando demasiado estamos sacándole dinero a la gente para comprar tu avión, para tener las lo, mejores casas y encargarte de tu familia nomás, y a los pobres, ¿verdad?, a, a usarlos de, de dinero. Ese es, para mí es un pecado, un pecado tremendo, porque Dios no nos llamó a eso. Si miramos a Jesucristo predicando, he's preaching in, in all the earth, uh, and he's never collecting money. Los discípulos tampoco nunca colectaron dinero. Pero estos modernos hoy en día, de eso se trata. Y todo lo que se trata ahorita, el, el Dios o el dinero que viene siendo un Dios de las gentes, hermano. Y tenemos que tener cuidado con el, con el, el amor del dinero, porque es la raíz de toda maldad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Estar contentos con lo suficiente que nos da Dios, ¿verdad? No tenemos un templezón de esos, ¿verdad? Pero tenemos algo que está uh, 
satisfecho y no lo, no lo hace uno con sinvergüenzadas, ¿verdad? Lo hace uno cuando Dios pone la mano y, y gracias a Dios por ello. Amén. Este, puedo decir muchas cosas tocantes de, de cómo Dios obró en, en nuestras vidas para llegar aquí a, a este momento. Pero mucha, también mucha gente nos juzga en veces que tienen dinero porque están eh, en, en malos pasos, tienen carros porque están en malos pasos. Pero es que también Dios, hermano, puede bendecirte así como lo hizo con Salomón. Eh, hizo uno de los hombres más, más poderosos en, en, en el oro. Me acuerdo que decía que bañaba el templo de oro. Eh, you know, hay, hay gente así, la verdad, pero no. ¿A dónde llegó Salomón? Miramos después, ¿verdad? Se le fue la cabeza. Como muchos de estos predicadores se les va la cabeza. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. Lo que quiero decir, no se trata del dinero. Se trata de estar en bienestar y que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y tener lo suficiente. Dice la palabra de Dios que tenemos contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Lo suficiente. Ahora, no, no está contra lo, las riquezas. Dios no está contra eso. Pero cuando nosotros ponemos las riquezas primero que a Dios... Entonces va a haber problemas, hermano. Ahí, mire, vamos a, a leer qué es un discípulo. Dice, discípulo es uno que sigue y, y dice, imita o aprende de otro y este, en este caso, de Jesús. Un discípulo es alguien que aprende o imita a alguien o oye a alguien, ¿verdad? Y... Y en este caso tenemos que seguir a Jesús, ¿verdad? A Jesús es el que seguimos. Él es nuestro ejemplo, el discípulo verdadero. El costo de ser un discípulo verdadero, el costo es poner a Cristo primero. Ese es el costo que tenemos, poner a Cristo primero. Ahí en Lucas nos enseña a ver tocante de esto. Gloria a Dios. Vamos a, a leer ahí en Lucas, el capítulo 9, 57, dice, Y yendo ellos, uno de, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y, él, y le dijo Jesús, las zorras tienen, las zorras tienen donde meterse o vamos a decir, donde acostarse. Está poniendo un ejemplo el Señor y las aves, de los cielos nido tiene nido más el hijo del hombre no tiene donde acostar la cabeza y dijo a otro sígame y él le dijo señor déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a los muertos tú bien y sígame y parece que es, es un, un maestro, un, un, un señor muy torpe, ¿verdad? Deja a tu padre, déjalo ahí, que, que lo entierren los, los muertos. Pero tú ven y sígueme. Pero, y luego dice, entonces también dijo otro, o dice, ahí el 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme, el rey, tú ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Entonces también... Dijo a otro, o le dijo a otro, Siga, te seguiré, Jesús, pero dejan, déjame que me despida primero de, de, de los que están en mi casa. Jesús le dijo, 
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Bueno, como que dijo, no necesitas ir a despedirte tu, tu gente. Si tienes confianza en mí, sígame. Amén. Ya poniendo la mano en el arado, sígale. Y hoy en día, hermano, nos vamos a olvidar de eso. Y con, este, con esta palabra comenzamos muchos de nosotros el Evangelio. Que mirábamos que Dios hablaba y, y ahora estos, estos días, me, o este día me hacían la pregunta esa ahí en el rancho. Y, le, y me, me metí en el tema, ¿verdad? Y le digo, es que hay, hay muchas cosas que no entendemos de Jesús. Se nos hace que es muy duro. Pero Dios quiere que de veras, Él sea el, el primero. Él sea el primero, amén. Todo lo demás nos vendrá después, como dijo el Señor, buscar primeramente el reino de, de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Pero ¿qué es lo que hace la gente hoy, hermano? Cuando tenemos gente como esta, enseñando la riqueza, la grandeza y la multitud de gente. Y, que, y digo yo, ¿y qué fácil lo siguen? ¿Qué fácil lo siguen? Porque este, según ellos hacen milagros. Kesh Luna es uno de los que uh, imita... A, a Benny Hen uh, Él también agarra el saco Y le hace a la gente ahí Y la gente se cae Hay muchas cosas ¿verdad? que hacemos que, que hacen ellos digo, uh, Invitando a otros Es el Benny Hen De allá de Latinoamérica Así, un, así le, le llaman ¿verdad? Pero digo Tenemos que tener cuidado Porque la palabra de Dios nos dice ¿verdad? Claramente que se la mandarán falsos Profetas, falsos apóstoles Falsos hermanos, amén Y tenemos que tener mucho cuidado Entonces hermano, yo con más Con más uh, Con más cariño a la palabra Y con más amor a ella Digo yo, tenemos que ponerle atención A la palabra, porque ella es lo que nos va a guiar Porque no todo lo que brilla Es oro, no todo lo que brilla Es oro hermano Y, y lo digo ¿verdad? para que nosotros miren Un discípulo le va a costar Amén un discípulo le va a costar, hermano, a, a seguir a Jesús. Pero Dios nos ha prometido la vida eterna. No ha sido fácil, como digo, no ha sido fácil seguir a Jesús como Él nos manda que lo síganos. Pero es posible. Es posible si nos podemos negar. Y el Señor nos enseñó que tenemos que negarlo. Dice, ahí, mire, vamos a leer en Lucas 14, 20, 25. Lucas 14, 25. Lo digo esto en el amor del Señor, hermano. Yo no le tengo envidia en uno de estos. No le tengo envidia porque yo estoy bien, gracias a Dios. Estoy bien uh, aún en todos mis problemas que tengo. Todo lo que tengo tú ya me siento bien, fortalecido, que Dios me ha amado. Amén. Y como le digo, yo no tengo envidia de esta gente. Y gracias a Dios por ello. Porque si no me metiera a... Uh, Hacer un descarado y quitarle, porque es fácil quitarle a la gente, a la gente convencilos, que esas ustedes no, porque ya están muy aptos, ¿verdad? pero es fácil a otra gente, porque es lo que busca la gente, busca milagros, busca esto, busca señales, amén, y no busca ser, y Dios quiere que sean los discípulos de Él y que los síganos en verdad, amén. Y, y no, no nos dijo el Señor para que tengan dinero, para que tengan esto, para que tengan riquezas aquí, no nos dijo el Señor eso, hermano. Digo, para anunciar el Evangelio, amén, para hablarles a la gente, amén. Dice ahí Lucas 14, 25, dice, grandes, grande multitud iban con él 
y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y, a, y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Fíjese, fíjese lo que cuesta para ser un discípulo de Dios. Amén. Pero no lo agarre como que, ay, tengo que odiar a mi padre y mi madre. No, amarlos menos que a Dios. En otras palabras, si mi padre o mi madre me, me enseñara otra cosa de lo que está escrito, yo tengo que hacer la decisión de seguir a Cristo y amar a Dios primero que a mi padre y mi madre. Amén. A, a obedecer a Dios primeramente. Y poner a mi, a mi padre y mi madre en un lado. Vamos a ver qué dice Cristo primero y a seguir el consejo de Cristo y amarle a Él con todo mi corazón. Porque va a haber también hermanos, hermanas, va a haber todo esto que dice Él, eh, mujer, la mujer también va a estar ahí en veces como la, la esposa de Job, tratando de convencernos que, que lo déjenos. O no, no sabemos, no sabemos qué clase de problemas tendrán algunos hermanos. Amén. Pero sabemos bien que... Puede suceder estas cosas y tenemos que hacer la decisión. Entonces, el discípulo le cuesta un precio, es seguir a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pone a Jesús primero, sobre todas las cosas. Amén, hermano. Amén. Si caso debemos, pero si queremos irnos así nomás al puro tanteo de cine como estos que andan haciendo mucho dinero, hermano, ellos van a tener que dar cuenta de todo eso. Un día se acaba todo eso, todo se va a deshacer aquí en la tierra. Todo se va a acabar, los barcos, los, los aviones, los carros, todo se va a acabar, amén. Será deshecho todo, no te llevas nada contigo, amén. No digo que no es bueno tener, es bueno tener y, 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 y más cuando estamos ayudando a la obra y todo eso. Dios nos va a bendecir y gloria a Dios por ello, pero que sea Dios el que nos bendiga y no nosotros mismos hermanos, usando a palabras para convencer a la gente o oh, milagros mentirosos para que la gente se aborote la gente quiere seguir señales quieren hacer estas cosas miramos cuando seguían al Señor Jesucristo y no, no, no estamos hablando que no hay milagros pero cuando leí el otro día que dice y estas señales seguirán a los que creen en su nombre nos van a seguir las señales van a andar con nosotros vamos a ver la, la mano de Dios como la hemos visto en en ciertas ocasiones aquí cuando venimos y oramos, sean despedidos los niños, hermanos y los jóvenes, perdónenme que me tardé un poco, aleluya, si es que tienen clases, aleluya, y si no, pues, more power to you, aleluya, bendito sea el Señor. Y por eso tenemos que meternos en la palabra, porque a ver cómo Cristo... Eh, llamó a los discípulos y qué fue lo que les dijo el Señor y parece cosa dura esto que dice el que no aborrece a su padre y su madre eh, esa palabra para que está ahí aborrece dice uno y cómo voy a aborrecer a mi padre pero la palabra aquí en hebreos quiere decir amar menos dejarlos a ellos uh, todos tenemos nuestras opiniones y hay caminos que al hombre le parecen derecho pero vamos a ver qué es lo que dice Dios amén Mire, un pobre hermano quiere, quiere alcanzar las estrellas, quiere ser ese rico. ¿Quién, ¿Quién no desea eso de nosotros? Y Dios sabe, Dios sabe lo que sentimos en nuestro corazón. Pero la única manera que yo voy a recibir esas peticiones de mi corazón, que Dios me ayude a mí, es a, a, a poner a Él primero. 
a servirle a Dios con todo mi corazón. Dios sabe cuando le estás sirviendo de todo corazón. Y Dios te va a abrir las puertas, las ventanas de los cielos. Amén. Pero que las abre Él, hermano. Que las abre Él. Yo me acuerdo de un predicador también allá por Guatemala que decía que llovía oro. Cuando entrabas al templo llovía oro y le estaba cayendo a la gente. Es el glitter que se usa. Y digo yo, entonces, ¿por qué pide dinero el hermano si está lloviendo oro? Que no se le prende el foco a la gente. Bueno, ¿y por qué está pidiendo dinero el hermano? Si le está lloviendo oro ahí en ese templo lloraba el oro. Caía como lluvia. Entonces la gente podía haber pensado, pero ¿para qué, le, ¿para qué quiere dinero, hermano, si está recibiendo el oro del, del cielo, verdad? Entonces son, son puras ideas de, de gente y la gente se cree. La gente se cree porque quieren, quieren, como digo, el que es pobre quiere ser rico. Y el que es rico, pues quiere ser más rico. No quiere ser pobre. Amén. Pero se meten en esa mente. Cuando ponemos eso primero, hermano, que Dios... Hermano, no va a salir la cosa bien. No puede salir la cosa bien. Amén. Tiene que ser Dios primero. Sobre todas las cosas. Que no se haga el dinero nuestro Dios. Ni las riquezas de este mundo. Dios nos va a dar lo suficiente ya que está contento. Amén. Dicen que el rico de tanto dinero que tiene no duerme en la noche. Por causa del ladrón. Aleluya. Bendito sea el Señor. O está pensando, está mortificado, ¿qué va a hacer aquí? ¿Y qué va a hacer con el IRS? Si es el dueño de todo, el IRS. Amén. Ayer le decía a mi esposa, ¿quién aumentó el IRS? Para que mires, ¿de dónde salió este, esta organización, el IRS? Es, un, una, es una mafia. Amén, pero de cuello blanco. White collar crime, le dicen eso. Amén. Y ahí parte del gobierno. Y por eso mucha gente en veces le roba el gobierno. Se mete a hacer cosas chuecas para, porque el gobierno pues, siempre te está quitando. Y eso es lo que están haciendo ahorita. ¿verdad? Ahorita, está, ahorita está cerrado el gobierno. Lo tiene cerrado el Trump. Pero realmente no necesitamos el gobierno. No quiere decir que le van a quitar el cheque y todo eso. No, no. Necesitamos el gobierno que nos esté diciendo cómo vivan nosotros. Ya nosotros tenemos un gobernador y es Cristo. Tenemos un rey y es Cristo. Él es el que nos, nos da la manera de vivir. Amén. Entonces, están viendo la gente, están viendo. Que, y, y el hombre dice, Trump dice, bueno, voy a cerrar el, el, el gobierno por qué sabe un mes, qué sabe meses y qué sabe años. Es mejor para nosotros. Porque ya estamos hasta aquí del gobierno, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y, 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 y hay gente que está intimidada y dice, ay, pero ¿qué vamos a hacer sin el gobierno? Hermano, pues el gobierno no quiere, el gobierno es, es, esos del Congreso y todo eso del cine. ¿Para qué queremos a ellos? Son puros mentirosos. Y están nomás peleando. Y les estamos pagando para que estén ahí sentados, alegando el caso. Tengan cuidado. Amén. Ah, vamos a orarle al Señor. Amén. Dios nos va a bendecir, pero tenemos que hacer también nosotros poner nuestra parte y a hacerle caso al sabio que es el Señor Jesucristo. El, el que no lleva, y luego dice el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, él anda buscando discípulos, pero anda buscando discípulos que lleven su cruz. Amén. 
Y uno cae muy suave, ¿verdad? Porque usted quiere llevar el Kerelak. Pero él le da un, una cruz a uno. Y hay que llevar esta cruz. Come on, somebody. Sí, estos son los verdaderos discípulos de Dios. Estos son los discípulos que Dios llamó. No es el Kesh Luna, no son estos otros hipócritas. Es el, el Señor Jesucristo está llamando y dice, mira, no, no te prometió nada, no te prometió. Mira, te voy a dar un palacio, te voy a dar esto, te voy a... Si me sigues, no. Y nunca agarró dinero de la gente, como estos. Por eso miramos nosotros en veces, hermano, aquí se batalla en veces para tres músicos, porque tienen la misma idea que este, y ahí dice Johnny Cash, Cash Luna, Cash Luna, hermano, amén. Tienen la misma idea, quieren hacerse rico. Me acuerdo una, una conversación que hubo una vez, estaba un músico que vino a ayudarnos a tocar el acordeón, y yo no sé si el hermano. Manuel, hermano Gabo lo, lo conoció, ¿verdad? Y vino a tocar acá, muy bueno para la corte el muchacho, pero estaba hablando, no hombre, que allá en San Marcos vino Pablino Bernal, vino o el conjunto Bernal, y se puso ahí, o el Pablino Bernal, más o menos Pablino Bernal, porque es el que este, dijo, no hombre, en una noche levantó 10 mil dólares, estaba muy emocionado este hombre, como que dice, que si nosotros un día llegamos a levantar 10 mil dólares, no va a sacarle a la gente, hermano. Y me quedo pensando, fíjate lo que busca la gente. Fíjate lo que anda buscando la gente. Riquezas. Cómo sacar dinero. Cómo convencer a la gente. Yo me acuerdo en aquellos cultos que, que nos decían, a ver los de 20, póngase aquí, los de 50 aquí, los de 100 acá. Para pa marcarte, ¿verdad? Entonces, pues usted cuando si traba billetes, se ponía ya con los de 100, usted iba a dar un 100. Y, y como, y miren que el que dé uno de 100, les vamos a dar un álbum. Eran los discores aquellos que había, ¿se acuerdan? Yo, yo en, en ese tiempo cuando vine el Señor, estaba en los álbumes ahí nada grandes, ¿verdad? Le vamos a regalar un álbum, pero el álbum no valía mucho, hermano, pero te lo regalaban si, dabas un, si dabas un billete de 100. ¿Qué cosas ha pasado en la iglesia que han negociado con el Evangelio, hermano? Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a que fueran los discípulos, que sepan sufrir, llevar la cruz de Cristo. Amén. La, bueno, no, no la de Cristo, la que Él nos dio, porque la de cruz de Cristo nomás Él la puede llevar. Pero dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esos son los discípulos que busca a Dios. Esto no lleva ninguna cruz, hermano. Come on. Get real. Amén. Wake up. Smell the coffee. Amén. Gloria a Dios. Mire, por eso les consejo yo, muchas veces hermanos y hermanas se meten a la internet y andan buscando predicaciones y esto otro. Hermanos, ese trabajo déjamelo a mí. Yo soy su pastor, si es que soy su pastor todavía. Déjamelo a mí, yo les voy a presentar estas cosas. Pero no se anden metiendo usted ahí, mire, porque es una, una oveja descarriada, una oveja confundida y está oyendo voces por todas partes. Amén. Por eso nos hacemos miembros de una iglesia, porque aquí eso no vas a comer, aquí eso no vas a beber y aquí eso no vas a respetar. Porque si vas a venir todo descarriado y todo eso, amén, porque oíste aquí y oíste allá, hermano, para comentarios hay muchos. Pero aquí vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Eso se los prometo llevarlos con lo que dice Dios. 
pero no me anden para acá y para allá porque eso nomás hermano yo no voy a estar brincando para acá para hacerte esta pregunta porque aquel dijo esto, aquel dijo el otro hermano hay muchos comentarios y eso sale sobrando yo me puedo meter la internet y buscar y enseñarles amén amén hermano porque soy su pastor si sí, es que soy su pastor pero si usted quiere andar ahí con una oveja descarriada me entiende una oveja sin pastor hermano hay usted pero no ande molestando a los demás Si ¿Sí me está entendiendo por favor Ahora mire Más antes nosotros cuando íbamos a hacer Una oración o cuando venía Alguien de afuera del pueblo Iba a visitarnos Le hablábamos al pastor Le hablábamos para que orara por nosotros Porque podíamos meter en una, una conversación Que a lo mejor tú sabes Las malas conversaciones corrupten Los buenos costumbres Pero hoy en día hermano hay ovejas bien descarriadas ya no, anuncia, ya no tienen en noticia al pastor, ya no hablan al pastor. A mí me gusta a mí, cuando, bueno, no, no es que yo quiera ser, ¿me entiende? El rey, pero me gusta a mí cuando me hablan, hermano, vamos a salir afuera del pueblo, ore por nosotros. Qué bonito es, qué bonito es ese estilo. Amén. Amén. Y no tiene que estar uno orando, cada Amén. Yo nomás les mando, yo era bien fácil porque ahora nomás mandas un texto y nomás dices amén. Porque los hermanos están en, en peligro, van a salir. Y que Dios nos cuide en la carretera, amén Pero ahora ya no se importa, ya no importa eso hermano <coughs> ya, Cada quien, como, decía, el, el, o como dice el católico, cada quien con su santo Aleluya Y yo, yo no digo esto porque quiero que me tengan a mí como No, no hermano, esa es la orden de Dios Sometidos a vuestros pastores en todo Es orden de Dios pero ahora miro que hay, y por eso hay problemas en las iglesias, hermano. Y comienzan los problemas porque comienzan a oír voces por todas partes, vientos, diagres, lotrinas. Y luego uno es el que, no, yo, yo qué, hermano, o sé sea, que yo, yo me voy a meter aquí en la palabra. Y lo que la palabra diga. A mí no me importa qué dijo fulano de tal y esto o lo otro. Esas son cosas de ellos, son comentarios. Como dije, hay, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el fin de ellos son caminos de, de muerte. Y, y necesitamos oiga, que haga una orden cuando usted va a hacer algo, cuando usted mira que va a hacer algo, pues hable al pastor como dice la palabra de Dios. Y, y hasta tiene que pedir permiso en veces, hermano. Esa es, esa es la orden de Dios. Yo tengo que pedirle permiso a Dios cuando voy a hacer algo. Porque a mi parecer está bien, pero a lo mejor a Dios no le parece. Y Dios, Señor, muéstrame, Señor, si estoy bien con esta decisión que quiero hacer, Señor. Amén, hermano. Porque si no comenzamos a ofender, comenzamos a, a salir afuera de orden y luego hay puras ovejas afuera de orden, hermano. Y yo, yo, no, yo, no, yo, yo, no, yo no trato con ovejas afuera de orden, hermano. Amén. Aleluya. Y, y luego quieren, quieren consejos o quieren un, uh, esto o lo otro, pero pues ya, ya agarraron consejos por todas partes. Vamos a, a ser sabios, amén. Semos miembros de la iglesia o no semos miembros. Vamos a soportar el pastor aquí en este lugar o no lo vamos a soportar. Os quieres nomás usted andar por todo rumbo. Pues hay que le vaya bien, hermano. Amén. Tenemos que pedirle primeramente a saber Dios. Y cuando la palabra de Dios dice sometidos a vuestros pastores en todo, ¿qué está diciendo, hermano? ¿No, no entiende? En todo. Amén. No me va a hablar cuando vaya al baño, ¿verdad? En eso no, ¿verdad? Pero... 
cuando va a hacer algo que usted no está seguro si está bien, no vaya a ofender a alguien, no sea causa de, de la caída de un hermano. Hermano, hable porque si usted es causa de escándalo, a usted le va a ir mal. La palabra dice que le va a ir mal, que dice que es mejor que te pongas un, una, que es una piedra de molino en tu cuello y te dices, te dices a la mar. Eso, eso casi dice Dios, muérate, mátate, commit suicide, porque es lo que has hecho con tu hermano. Y usted no, no lleva esas cosas muy, muy en serio. Y esto es serio porque son espíritus. Un sentir, como hablábamos la semana pasada, un sentir es un espíritu, hermano. Ya porque sentemos algo no quiere decir, cuidado, dice, probar los espíritus a veces son de Dios. Amén. Tenemos trabajo que hacer. Un discípulo está, siempre está trabajando y está haciendo y está sometiéndose a, al, al Señor Jesucristo en primer lugar, ¿verdad? Pero si el Señor dice sometidos al pastor, pues sometese en eso con el Señor, amén. Porque ¿quién de vosotros dice, queriendo edificar una torre? Bueno, cuando dice ahí, el que, el que no lleva su cruz, o dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros... Queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene lo, lo que necesita para acabarla. Amén. Y es cierto, hermano. En, en otras palabras, si yo pienso hacer algo, yo necesito saber si tengo lo suficiente. No, vamos a dejar los gastos a un lado, vamos a dejar todas esas cosas, ¿verdad? Pero si yo pienso hacer algo como un discípulo del Señor, porque está hablando aquí de los discípulos. Yo tengo que saber si tengo, if I have what it takes. Do I have what it takes? Yo estoy dispuesto a sufrir por causa del nombre del Señor. O nomás quiero ser un, cho, un chulo y llamarme discípulo nomás para que se diga y ser como estos chulos. Porque eso les va a ir bien mal, hermano, porque la palabra de Dios está bien clara. No todo el que me dijera Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos Porque muchos vendrán en aquel día Pero en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hicimos milagros Estos son Estos son estos hombres Y a eso es el que les va a protestar el Señor Dice apartados de mí obradores de maldad Porque no os conozco Amén Y acuérdense que Están diciendo ellos mismos ahí En la, en la Biblia está diciendo Pero en tu nombre echamos fuera demonios Hicimos milagros Aleluya Lo que pasa aquí hermano Que el nombre es el que tiene el poder No eran ellos Pero Dios miró la maldad de ellos Que lo que querían Es abusar de la gente Amén Y en eso tenemos que tener mucho cuidado Y cuidarnos de la vana gloria hermano Siempre cuidarnos de la vana gloria Porque va a salir cola Va a salir cola con la vana gloria Gloria a Dios Entonces dice Entonces que si no tienes suficiente Mire primero a ver si tienes lo suficiente Para servirle a Dios hermano Porque se nos da estudio Se nos da doctrina Y estamos estudiando el bautismo Estamos estudiando todo eso A ver, ahora quién dice yo Y ahí Ahí, ahí tenemos una puerta abierta Para que el que dice que no, bueno está bien Si tú crees que no puedes A dejar todo esto 
hazte un lado Pero si ya te comprometiste con Dios Esfuérzate y sé valiente Él está con nosotros Dice la palabra de Dios Y lo dice el 29 dice No sea que después que hayas puesto el cemento Y no puedes acabarla Todos Que lo que vean Comiencen a hacer burla de él Oye qué feo cuando la gente se burla de uno Que anda hablando de Cristo Anda anunciando el evangelio Y luego de repente ya no está Y la gente se burla ¿Qué pasó con el cristiano? Creo que es muy cristiano quizás A ver dónde está ahora Anda allá en las cantinas Eso es lo que está hablando aquí Nada más que poner el ejemplo Como si yo voy a hacer un edificio Y pongo el cemento Pero no tengo lo suficiente para acabarlo Se van a burlar la gente ¿Qué pasó? No ibas muy bien hombre es como cuando comenzamos todo ese texto Me venía a mí cuando comenzamos a hacer aquí el templo Amén Primero se hacía esto luego primero se, Y luego se hacía lo otro Y luego pensaba yo todo el tiempo Dice el Señor fíjate si tienes lo suficiente de fe También tiene que tener suficiente fe uno De veras confías en mí Come on somebody Porque de veras de material no tenía Pero tienes fe Tienes fe que Dios abre la ventana en los cielos y le eres fiel. Tienes fe que eres fiel al Señor y, y va a ser caso lo que tú dices. Te va a oír Dios. Y hay unos que dicen, no, la mera verdad que no. Bueno, no te metas entonces. Pero si crees que tienes lo suficiente, métate. Amén. Sí, sí se lleva dinero, se lleva todas esas cosas. Pero la cosa es, ¿podrá Dios Ponerlo en nuestras manos, seguro que sí, si es para su gloria, si es para su honra y que no sea para nosotros, para Él la gloria, amén. Entonces, todo lo que se hace, primeramente Él y por Él lo hacemos, porque Él nos ha dado suficiente, aleluya. Y se pueden burlar la gente después de que comienza a hacer Hermano que yo les bendiga que mira que las cosas en Dios Y andas ahí todo borotado y, y andas y la gente se queda viendo Bueno y este qué pasó oye pues no te acuerdas cuando? Sí pero ya dejé todas esas cosas yo ahora amo a Cristo y amo esto Y luego de repente andas allá otra vez No se va a burlar la gente Se va a burlar y qué feo cuando los, los, los mismos que tú, oye, oh, y, y qué feo cuando, mira, qué feo cuando en vez de digo a los hermanos, traes gente a la iglesia, traes gente a la iglesia y luego tú no vienes. Por, por eso un discípulo, hermano, un discípulo de Dios, está comprometido con Dios y dice, ¿sabes qué? Yo soy un discípulo, voy a hacer otros discípulos, voy a traerlos a la iglesia que oigan la palabra de Dios. Pero al rato tú ya no puedes porque tienes un achaque O te peleaste con la mujer O te, la mujer se peleó contigo O estás enfermo O algo pasó en el, ¿me entiendes? en el trabajo Algo pasó algo y ya te movió Fíjate si tienes lo suficiente hermano Antes de que traigas unas almas Porque hermano como decían en el mundo Te vas a chotear Te vas a chotear Que estás trayendo gente Y ni tú te esfuerzas Amén Estas cosas Ese es un discípulo de Dios Usted quiere discípulos de esos ricos Porque usted que piensa nomás en las riquezas Ahí están ellos Síguelos a ver dónde van a dar Aleluya Nosotros tenemos las promesas del Rey hermano 
Aleluya. Aquí en la tierra está y también allá arriba, en el cielo, en la vida eterna. Tenemos las promesas de Dios. Dios nos va a bendecir aquí en esta vida y en la vida venir. Pero si estamos siempre concentrándonos en Él y poniendo a Él primero que todas las cosas, aún ante nuestros hijos. Sí, porque hemos hecho nuestros hijos como unos ídolos. Y no podemos poner a los hijos primero. No, mi hijo, vamos a hacer esto porque así lo dice Dios. Y Dios le agrada eso. Le decía yo a este, a este hombre que me preguntaba ahora, dice, oiga, entonces Dios quiere siempre uh, estar, estar primero en nuestras vidas. Le dije, seguro. Porque mira, en primer lugar, ¿quién es el que te da los hijos? Dios. ¿Quién te dio los padres y la madre? Dios. Dios nos da todas las cosas. Pero no para que ellos sean nuestros dioses. Si la palabra de Dios nos corrige en algo, nos dicen, y no, no, no le deje que tu mamá te diga, oh, no le hagas caso a eso, o usted le va a hacer caso. Porque usted es un discípulo de Dios. You're a disciple of God. You're a follower of God. Y nomás a Él seguimos, hermano. Amén. Pero hacemos todas las cosas en orden como Él dice. Ahora no tenemos cuidado. Ahora hacemos todo, andan todo descargado, hacen lo que les da la gana y ya no le avisan a uno, ya no hacen nada. ¿Me entiendes? Porque según a lo mejor, aleluya, cae mal el hermano o algo. Pero cae mal porque en, corrige y enseña. Una persona que va a corregir, nomás fíjese usted cuando corrige a sus hijos, no les cae muy bien. Aleluya, aquí no se trata nomás de, de que nos amen, hermano. Vamos a ver qué dice la. Porque estamos dándole a, a Él primero. Entonces, si nosotros seguimos lo que dice la Biblia, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo hacer las cosas. Y entonces Él se está agradando con nosotros porque estamos poniendo a Él primero. No es que tenga que decir yo, Cristo primero en mi vida, Cristo es mi amante, Cristo es el que amó. No, hermano, no tienes que hacer ese guato, no hagas tanto tracalada. Nomás pon a Él primero sobre todas las cosas. Amén. No te emociones tanto, no, no dejes que la carne se emocione tanto. A ver, aleluya. Bendito Señor, el, el cantante o la cantante que canta, siempre está cantando así, ahorrando al Señor, pero honrale de veras, no nomás de canto. Come on, somebody. Hay que hablar a la mera. Es cierto, porque a veces aparenteamos, hacemos cosas, hacemos ruido, pero el ruido no cuenta nada, dijo el Señor. La acción. Amén. Dicen que tienen a Dios en sus vidas, pero con sus hechos lo niegan, dice la palabra de Dios. O qué rey, dice, ahí vamos a leer, ahí siguiendo leyendo aquí, dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Se están burlando, ¿verdad? O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero... Aleluya, considerar si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Joder, tienes que pensarlo, ¿verdad? Tienes que pensarlo, bueno, nosotros somos diez mil y Dios es a, o aquellos que vienen contra nosotros son veinte mil. 
¿Podré yo con la fe que tengo? ¿Podré esto? Bueno, el Señor nos enseña, el Señor nos enseña en las escrituras cuando aquel quería tener 30 mil, que sé que tantos, ¿verdad? Para ir a confrontar a uno que traiga con 300 mil. O que sea que tanto quería agarrar soldado y dijo el Señor, no, 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 no. Son muchos, 30 mil. Rebájale, 20 mil. Rebájale todavía. El Señor le permitió con 10 mil. Fíjese lo que hace el Señor. Con lo poquito, el Señor hace mucho y destruye el enemigo. Pero que tu fe no te falle. Que seas obediente al Señor. Ser un discípulo de Dios. Ser un verdadero discípulo, no nomás un discípulo, verdadero discípulo de Dios. Amén. Porque si sí nos va a costar, hermano. Si sí nos va a costar críticas y va a costar todo esto. Pero Dios sabe cuando tú eres verdadero o verdaderamente un discípulo. Aleluya. Entonces dice que si no, si miras que no vas a poder, entonces trata de mandar un mensaje para allá y haz paz. Porque te va a destruir. Amén. Gloria a Dios. Así, dice el 33, así que cualquiera que de vosotros que no denuncia a todo no, lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí soy, ahí soy medio, medio, medio claro, yo tengo que, que dejar todo por, por el Señor. Bueno, si no lo des, desanuncias o si no dejas aquellas cosas a, a un lado, no pones aquellas cosas primero. Amén. Dios nos está bendiciendo, hermano. A muchos lo está bendiciendo con compañía, lo está bendiciendo con esto. Pero ten cuidado, ten cuidado. Porque también la compañía, la compañía causan dolores de cabeza. En vez de se va el sueño. Come on. Amén. Gloria a Dios. Si no, pregúntale a Lori, pregúntale a Lorenzo, a Libby. Se va el sueño, hermano, porque tienes que manejar. Y luego no estás manejando gente y todo eso. Amén. Se va el sueño. Aleluya. Viene estrés. Es algo tremendo. Pero si está Dios en el, en el si está Dios ahí en el retrato o en el picture, if he's there in the picture, Dios te va a fortalecer. Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas te liberará Jehová. ¿Por qué? Porque le ha sido justo al Señor. Le ha sido fiel al Señor, quiero decir. Amén. En todo. Ay, ¿por qué Dios quiere todo? Porque Él es primero. Porque Él fue el que te formó y te hizo. Él fue el que te trajo a este mundo. Y para gloria y honra de Él te hizo. Si ¿Sí dices tú, uy, He wants to own me. Wake up, man. Yes, He is your boss. He is your Lord. Yes, wake up. He is our master. Did you know that? Dice que eran los esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo, de la justicia. Pero somos esclavos de la justicia. Qué buen propósito. Antes eran los esclavos al pecado. We need to wake up to this. Yes, we are slaves, but we're slaves of God, of righteousness, not of sin. Even though we're, we're slaves of sin, he rescued us, but not to liberate us from slavery. He wanted us to be 
his slaves. Él quiere manejarnos, Él quiere dirigirnos, Él quiere darnos las cosas buenas, pero nosotros estamos tratando de hacerlo de otra manera. Nunca vas a acabar el edificio, se van a burlar de ti, porque no estás haciendo las cosas como Él lo está ordenando. Me acuerdo cuando estábamos en ese templo y le dije a Lorenzo, ¿sabes qué? Vamos a dejar los architects, vamos a dejar todo eso, ingenieros y todo eso, vamos a dejar los blueprints, porque Cristo, el mismo Cristo, que le dio a, a Noé, como si era el arca, es el mismo Cristo que me tiene que hablar a mí y a ti y a todos, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y si nosotros tenemos fe en el Señor, Dios no va a decir como lo háganos, Dios va a saber dónde va a salir todo. A mí, yo me acuerdo que Lorenzo y Alejandro se fueron hasta Michigan a ir a, a ver los asientos, pero fueron hasta allá. It was worth it, ahí era hasta allá, ahí era a ver los asientos que nos faltaban, porque nos faltaban unos asientos y querían que fueran casi iguales que estos. Aleluya. Algunos vinieron de Colorado y otros vinieron de allá de Michigan. Y los mandamos para allá, fueron en, en, en avión para allá, Lorenzo y, 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 y Alejandro. Yo creo que Alejandro, tú ya se acuerda de eso, ¿verdad? Cuando uno anda enamorado del Señor, hermano, no se le hace duro ir a estas cosas. Y hacer las cosas para el Señor. Oh, pero ya cuando comienza la cosa, que comenzamos a tener problemas en la vida, nos enfriamos con Dios. Pero ¿por qué nos enfriamos con Dios? Es que a Él, es cuando debemos de clamarles y acercarnos a Él, porque tenemos problemas. El, el problema se puede desaparecer si le seguimos a Él, hermano. Amén. Aleluya, mira ahí en Mateos lo que aconteció ahí en Mateos capítulo 19 y 16 Mateo 19 y 16 Entonces vino uno y le dijo maestro bueno qué bien haré para tener la vida eterna Y él le dijo por qué me dices o por qué me llamas bueno Ninguno hay bueno sino uno Dios mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuál es? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no orturarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más te faltará? Yo creo que Dios le dijo, ¿qué? cuando dijo, ¿qué más me falta? Dios vio algo allí, ¿verdad? Aleluya. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes. Y, aleluya, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, o ven y ser mi discípulo, sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. 
Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de, de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un cameo por una, un ojo de una aguja que entrar en un entrar en que entra entra un rico en el reino de Dios. Una, un ojo de, de, de la aguja no era como la aguja, ¿verdad? Que mira uno que tiene un ojito ahí, le tienes que meter el hilo. En la padera ahí en Jerusalén hacían agujeros y ahí, y ahí se metía el cameo. Tenían, tenían la parte para que el cameo entrara, amén, para que no, no se quedara afuera, pero no, no, la padera estaba cerrada. Pero le dejaban un agujero y le llamaban el ojo de aguja, amén. Para no, no equivocarnos, pues ¿quién va a entrar por una, <ríe> un ojo de, de aguja aquí, verdad? Y entonces tenemos que a, a, a ver lo que, lo que la palabra de Dios nos está diciendo claramente. Eso, en un ojo de aguja quiere decir en la pader de Jerusalén, ahí, aleluya, la que rodeaba a Jerusalén estaba ese, ese agujero ahí, o ese ojo, y ahí entraba el cameo. Así como miran los perritos en veces que se meten, uh, doblan las, los pies y se meten, así se metía el cameo. Amén. Gloria a Dios. Para que no vaya a pensar usted, ay, pues qué mundo, ¿cuándo me meteré en un ojo de aguja? Aleluya. Aleluya. En veces, pues agarramos las cosas, pero tiene que decir algo Dios. Como le decía yo a este hombre ahora en, en la mañana, y, y me da gusto que me hacen preguntas porque se interesan. Y, y entonces este muchacho se comenzó a interesar. Y, y uno sigue hablando y esperando en el Señor, ¿verdad? A ver si caso uh, a rato ya aquí lo tengo sentado. Amén. Es lo que espera uno. Y luego no nomás, uh, no nomás él, luego se acercan los demás. ¿De qué están hablando? ¿Qué es esto? Y ya viene otro y dice, no, está bueno que le hables a este, que lo camino por un camino bueno, porque este, que el otro, que el otro. Digo, no, 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 pero yo, yo también leo la Biblia, dijo yo también. La... <ríe> ¿Me entiendes? Aleluya, bendito sea el Señor. Pero es bueno, hermano, es bueno uh, a darle a saber la gente lo que Dios dice. Amén. Y declarar las cosas para que no la agarren por mal y se les haga muy duro, amén, porque alguno dirá, oh, es, es difícil que un rico entre por, uh, al reino de Dios, no, no es difícil, dijo, es difícil que entre, verdad, porque está pensando en sus posiciones, como, di, como le dijo ahí al joven, pero no es imposible, porque también los ricos, Aleluya, los que son ricos, aleluya, en Cristo y los que son ricos en material, había muchos en la Biblia, hermano, no vamos a condenar aquí los ricos, amén. A estos, estos sinvergüenzas, sí los condenamos, amén. Tenemos todo el derecho, pero no a un rico, a un hermano que lo está, Dios, porque miramos que vive una vida que le agrada a Dios, que está agradando a Dios y que siempre le es fiel a Dios. Hermano, more power to him, amén. Aleluya. Yo tengo hijos, ¿verdad?, que están tan bienestar, tienen bienestar. Lorenzo es uno de ellos, pero también siempre lo aconsejo, siempre le digo, a ver que no se nos vaya la cabeza y cuidado con la mujer también, cuidado con la mujer de ellos porque, aleluya, ¿sí me entienden? Aquí no se trata de, de persenío que, que tengo, porque después anda la gente sobre ti pidiéndote y nunca descansas, aleluya, entonces no, 
proximir o cómo se dice la palabra Cre creer que tienes o creerte grande no sirve para nada eso todo lo que te tienes porque proximir todo lo que tienes es por Dios hermano es por Dios porque Dios te hizo amén si tienes buena salud es por Dios hermano dale gloria a Dios amén aunque yo no tengo buena salud pero le doy gloria a Dios como quiera amén porque me, siempre me acuerdo de esos jóvenes que hablaba Lorenzo en la mañana, de esos cuatro que lo metieron en el horno, aleluya, y no se quemaron, aleluya. Y yo también le pido a Dios que me ayude siempre, y me ha ayudado Dios, gracias a Dios. Me ha sacado de unas buenas en vez de yo, porque he sido misericordioso, y a él le debo mi vida, hermano, en todo le debo mi vida, aleluya. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo. Eso, ahí se nos duele. Ahí se nos duele. Todo lo que trabajé, todo lo que sudé, todo lo que uh, me mortifiqué por esto, y luego Dios quiere que vaya y lo venda. Como dijo el hermano Fermín una vez, digo, porque el hermano Fermín tiene muchas posiciones ahorita, tiene mucho, tiene hasta nores de aceite el hermano. Y, y dice: Lo único triste que me da, dice que todo se lo tengo que dar. Te, todo te lo, te lo tengo que devolver para atrás a Él. Nothing belongs to me here on earth. Todo es de Él. Y todo se lo tengo que arrendar para atrás. Porque tú no, te, tú no te llevas nada de aquí. Todo es de Dios. Amén. Y dice, pero estoy dispuesto, ¿verdad? Dice, estoy dispuesto a aceptarlo. Porque yo sé que sin Él nada fuera. Y con Él tengo todo. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero estas cosas lo digo, hermano, porque... Muchas veces uh, creemos que nosotros, no hermano, es que Dios te ha dado la salud, Dios te ha dado el bienestar para que llegues a este, a este nivel, pero que tengas a Él en mente siempre. Está muy callados hermano. Sí, es lo que le aconsejo yo a Él, ¿verdad? Acuerda que Dios te da todas estas cosas, pero para que reconozcas que viene de Él, porque antes no eras nada. No tenías nada. Y ahora lo tienes por él. Son consejos, yo creo que son consejos buenos, ¿no? De un padre a un hijo. Para que no se nos vaya la cabeza. Grandkids, si no, no se nos vaya la cabeza porque nuestro padre está en bienestar. Acuérdate que se trabajó, se hizo todo, pero se puso a Dios primero sobre todas las cosas. Y por eso Dios nos ha bendecido. Y es bueno cuando Dios nos bendice, no era, no fue algo sinvergüenzada ni nada de eso, porque Dios lo pusimos primero y los, nos acordamos de la casa de Dios, de hacerle una casa a Dios. En no él habite, en no haya oración, quiero decir, en no haya oración, en nos pueblos a, a, a juntar, ¿verdad? No tenemos que haber hecho esto, como le dije yo a Lorenzo, lo, nos fue yo para Hawái allá, pasar allá, allá a comprar un cando o allá estar allá, ¿verdad? Pero no. Vamos a poner a Dios primero porque Dios después si quiere darnos cantos, Él nos va a dar cantos. Amén. ¿Dónde vivir? Come on, somebody. Amén. Dios sabe, hermano. Dios sabe de antemano la vida de uno, lo tiene en las manos de uno. Amén. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es serle fiel a Dios en todo. Serle fiel a Dios. Amén. Fíjese ahí en Marcos 9, 42. A su nombre... ¿Qué tal están aquí para aprender del Señor, hermano? Él es el maestro. 
Ahí Marcos 9.42 dice, cualquiera que haga trompezar a uno de estos pequeñitos, y este es un texto que, que, que usaba ahora en la mañana con este hombre, que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en la mar o se echara a la mar. Amén. Entonces, el Señor está hablando de sus discípulos porque son sus pequeñitos. Acuerda que uno es pequeño para comparado a Dios. Y está hablando de sus discípulos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al, en el mar. Amén. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtatela. Qué, qué duro el Señor, ¿verdad? Qué duro el Señor, amén. Pues, pero está hablando algo en serio el Señor, es en serio en la vida eterna y es en serio el, el infierno. Está hablando algo serio aquí, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtatela. Mejor es que entres en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Fíjese qué serio la cosa, ¿eh? Está hablando ya con el discípulo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, si tu mano derecha te va a hacer pecar, córtatela mejor. Porque cuando entres, quiero que entres, no le que entres manco, entra al cielo. Y nosotros queremos entrar completitos, hermano, queremos estar bien sanos y esto y lo otro, para servirle a Dios. No, hermano, si algo te está haciendo pecar, quítatelo. Al juego, dice, ir al infierno, al juego que no puede ser apagado. Aleluya. Amén. Donde el, el gusano de ellos no muere, Señor Jesús, y el juego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtatelo. Mejor es que entras, entras en la vida, cojo, que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al juego que no, no puede ser apagado. Amén. Y lo otro es, vuelve a decir, donde el gusano de ellos no muere y el juego nunca se apaga. Fíjense qué cosa, como nos creamos nosotros, sí. This is the way we grew up in the, in the gospel. ¿Te acuerdas, hermana Tina? Todo eso se hablaba, no, o no te acuerdas, hermana Tina, nos lo platicaron, pero está chifladita. ¿eh? No, no, Amén. Pero verdad que esas son las, los, el evangelio que nosotros vimos al principio. Se hablaba mucho del infierno, se hablaba mucho de esto y se hablaba de estas cosas. Si el ojo te hace pecar, sácatelo. Que es mejor que entres con un ojo al cielo que con dos al infierno. Es cosa seria ser discípulo. Es cosa seria, hermano. No es una cosa nomás de juego y a veces nos hacemos ricos. Es lo moderno ahora, hermano. Y entre más deseas serte rico, peor viene siendo más pobre. Pero si no piensas en esas cosas y Dios sabe que no estás pensando en eso, de repente te llueve, hermano. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque esta, el Evangelio no se trata de sernos ricos, hermano. Ser ricos en Cristo, amén. Pero como te digo, si Él le plaza darte las cosas, Él te las va a dar. 
Amén. Pero dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No te apures por qué te vas a vestir o qué vas a comer. Fíjese hasta donde nos da el Señor. Mira las aves de los cielos. Míralas a ellas. No están mortificadas, no andan, no andan oh, sin, sin cantar. Andan siempre contentas. Porque ellas saben que van a comer mañana. Que Dios les va a dar de dónde comer. Amén. The birds in heaven. They know the creator. They know that he's going to give them the way out of any problem. So he says, look at them. Look at the confidence they have in, in their creator. I'm the same creator. I mean, yo soy el, el, el creador. ¿Por qué debemos de mortificarnos? Hay que poner a Dios primero sobre todas las cosas, hermano. Amén. Y dejarnos de esas cosas, de estas ideas que tenemos en veces. Por eso siempre, siempre, mira, vamos a estar para arriba y luego para abajo. Dijo un hermano, hermano Romero, yo miraba en un sueño que iba para arriba, para arriba, para arriba, hermano. Me llevaba el Señor y luego de repente me dejó caer. ¿Qué quiere decirme? Pues a lo mejor te está, te está subiendo mucho. Y el que se, el que se ensasara será humillado. Fue lo que le dije al hermano. A lo mejor es lo que le está diciendo, hermano. Porque muchas veces hacemos muchas cosas y nos vamos levantando, levantando, levantando. Y nos olvidamos que Él es el que nos está levantando. Y creemos nosotros que nosotros seamos la mamá. De, como digo, digo muchas veces, mucha gente no me entiende por qué digo esto. Creemos que es la mamá de Tarzan uno. No, no, no. Sin Él nada podéis hacer. Y yo quiero, que te, yo, yo quiero estar contento con lo que tengo, ¿verdad? Y si Dios me quiere dar más, estoy contento. Pero no voy a presumir y decir, oh, yo tengo eso, tengo el otro porque Dios me ama. No, hermano, Dios me dé y, como dijo Job, Dios me da y Dios quita. Dios da y Dios quita y el día que me lo quite yo estoy contento como quiera. Amén. Gloria a Dios. Pero no dejar que la riqueza de este mundo... Se hagan un Dios de nosotros, porque ahí es donde entra la raíz de toda maldad. Y, y siempre no va, a haber, no va a haber paz en el trabajo, no va a haber paz en el hogar, no va a haber paz en la escuela, no va a haber paz en, en ninguna parte, porque el Dios de paz ya nos habita con nosotros. Porque está, estamos bien, está viendo Él que estamos poniendo otras cosas primero que Él. ¿Usted cree que Dios no mira eso? La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Aleluya. Una vez dijo una hermana, Dios no es celoso. Dile al pastor tuyo que no eche mentiras. Dios no es celoso y le tuve que leer el texto al hermano. Seguro que Dios es celoso. Es celoso, pero tiene celo por nosotros porque Él nos crió, nos hizo y nosotros andamos viendo otras cosas. No le ponemos atención a Él. Dios es celo con nosotros, hermano. Aleluya. Y tiene todo el derecho el Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a leer unos textos más en el nombre del Señor. Ahí Juan 13, 34 dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Juan 13, 34. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y fíjese lo que dice el siguiente. En esto conocerán todos que sois mi discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Amén, hermano. Ahí se va a conocer que somos discípulos de Dios. 
con amarnos. Pero cuando andas hablando mal del hermano, la hermana, también se va dando cuenta la gente, la que, la que sabe la Biblia, va a decir, estos no son discípulos de Dios, son discípulos del diablo. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como hacemos las cosas. Y tener cuidado y siempre ser frutos de arrepentimiento. Amén. Ahí en Juan 15 y 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, el que lleváis o que en que lleváis mucho fruto y seas así mis discípulos. Fíjense cómo se pone ahora él, y seas así mis discípulos. Amén. El Padre quiere que en esto se glorifique el Padre, que llévenos mucho fruto. Ahí en Gálatas podemos leer los frutos que Dios quiere que tenganos. Ahí es donde el discípulo debe trabajar, hermano. Un discípulo se debe negar sí mismo. Amén. Cuando está pasando una prueba uno, cuando lo está maltratando en el trabajo o algo, usted debe poner ahí templanza, debe poner gozo, amor, paciencia, tolerancia. Todas esas cosas tiene que poner. Amén. El discípulo de Dios se, se mete en eso porque tiene que dar fruto. Porque en eso es glorificado el Padre. Ahí se reconoce que Dios es Padre de ese discípulo. Amén. Gálatas capítulo 5, 22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces tenemos que tener nosotros los discípulos, practicar el amor cuando no te aman. Gozo cuando no hay de qué gozar. Paz cuando hay guerra, hermano. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el discípulo de, de Cristo. Poner o dar fruto en ocasiones cuando no se puede. Tener paciencia. A mí tenemos que tener paciencia el uno con el otro. En vez tenemos que talorear las cosas. Amén. Si contáramos todo lo que hemos taloreado, hermano, si no hubiéramos taloreado, si no hubiéramos taloreado nosotros, no estuviéramos aquí ahorita. No estuviéramos aquí. Porque luego, luego nos hubieran escandalizado con cosas que pasan en la vida, porque en la iglesia pasan muchas cosas. Nos ofendemos en veces, pero dijo el Señor. Es imposible que no haya escándalos. Lo va a ver. Pero la cosa es saber a perdonarnos, saber amar. Y un amor sincero, un, un verdadero discípulo que se niega a sí mismo, que no está viendo por él mismo, está viendo por los demás. Amén, hermano. Vamos haciendo esto. Eso es lo que Dios quiere que seamos. La riqueza y todas esas cosas salen sobrando. Lo que es bueno tenerlo, no digo que es malo, es bueno tenerlo, pero si no lo tengo, es que Dios sabe por qué. Si no me he ganado la, la tesorería, la, eh, bueno, más antes, más antes íbamos, cuando no conocíamos a Dios, íbamos mucho al bingo. Bingo, me acuerdo una vez que me levanté y le dije a mi esposa, yo no iba al bingo, ella iba al bingo. Aleluya, le dije, voy al bingo porque ahora este día nos vamos a ganar el bingo, era de mil dólares. En ese tiempo era mucho dinero. Hermano, dicho y hecho, y nos ganamos los mil dólares ese, ese día. Uh, algo que sentí. Pero dije, pero primero tenemos, aún que era católico, era religioso, pero aún dije, tenemos que ir primero a la iglesia. 
y luego vamos al bingo. Y así lo hice. Ya de quizás Dios ya estaba tratando conmigo. Ya tenía un tiempo de Dios estar hablando, hablándome. Pero después Dios vino, vino la luz más brillante, me enseñó los correctos pasos que tiene que dar. Y los di, porque a Él, Él es primero que lo que yo creía. Amén. Amén, hermano. Muchos hemos dejado aquello atrás por Él, porque Él nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, yo vi de que Dios me, me dio eso, no, no, no me volví loco ni nada. Todo lo necesitaba. Nos íbamos a mover para atrás para Utah, el carro estaba descompuesto, eh, el motor le había hecho un overhaul y lo andábamos poniendo para atrás. Yo, mi esposa, ahí mi esposa me andaba ayudando a ponerlo en el carro porque es la única ayuda que tenía. Los chamacos estaban en escuela, pero lo compuse para venirnos para atrás para Utah. Me compré una trelita para llenar la trelita para venirnos para atrás o para irnos para atrás para Utah. Pero digo, Dios pone los medios, Dios pone los medios. Y aún no lo conocía todavía, no lo conocía. Pero sentí que primeramente tenía que poner a Dios primero. A ir a la iglesia y pedirle a Dios, no el, el milagro, no el esto, pero ponerlo a Él primero, reconocerlo a Él primero. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y así me, me ha creado, así ha puesto a Dios primero sobre todas las cosas. Y si Él no dice, Él dice que no, no es, no se va a hacer. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, usted haga lo mismo, ponga a Dios primero y va a ver que todo lo va a salir bien. Tiene que salir bien porque es lo que... Pero no lo haga nomás para que se diga. Dios sabe cuando estamos de... Cuando hacemos mañosos, hermano, y que estamos haciendo las cosas nomás para que se diga y que Dios nos haga el favor. No, Dios no te va a hacer el favor así. ¿no? Dios te va a hacer el favor cuando tu corazón está de veras concentrándose en Él como Señor. Él es el Señor de mi vida, Él es dueño de mi vida, Él es el dueño de mi vida. Él es el que abre y mueve, él abre las puertas, Él mueve las montañas, Él quita todo lo que viene mal un lado para que yo pase, si lo hago primero a Él sobre todas las cosas. Así que Dios los bendiga esta mañana. Vamos a seguir orándole al Señor que nos dé sabiduría, amén. Pero un pastor, hermano, eh, debe estar velando por las ovejas y está viendo las cosas que le pueden dañar. Yo soy, siempre estoy velando y estoy viendo. I mean, aquí yo no, yo, no, yo, no, yo no dejo a cualquier payaso que entre aquí, hermano, nomás porque quiere dinero. No, 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 no pues si, si nosotros no, no tenemos esa idea de, de quitarle dinero a la gente, ¿por qué voy a dejar a otro que venga aquí y le esté quitando dinero? Nosotros siempre, siempre vamos a hablar ahora con la fiesta que queremos hacer, hablarles y decirles, mire, ¿qué tanto, qué tanto les parece conveniente para que vengan aquí y estén dos, dos días con nosotros teniendo comida y cuarto? Y lo que ellos digan, ¿verdad? se dicen, bueno, pues unos, unos mil, mil quinientos que nos ayude, hermano, esto, lo otro, ¿verdad? Bueno, ya, ya nosotros miramos si podemos o no podemos, porque yo les digo luego, luego mira, yo no, no, yo no tengo la idea de estar pidiendo dinero. De que está pidiendo y pide y pide dinero. Le dije, uh, así díganme, ¿qué tanto por el amor, el trabajo que van a hacer? Y les pagamos, si tenemos lo suficiente, les pagamos y mandamos a traer lo que bueno a traer. Amén. En nombre del Señor. Porque eh, yo creo que es justo eso. Y no decirle, no hermano, nosotros no vamos por fe. No, ya, ya conozco eso de fe. ¿Entiendes? Quieren llevarse 10 mil dólares. No, no, mire, yo sé que andan por fe. 
Pero en el amor del Señor, nomás dígame en qué tanto creen usted que es suficiente para ustedes. Y muchos hermanos, hermanos, han sido muy amables también. Me acuerdo del, de los hermanos, estos Jason y los varones. Ese canto que cantan los hermanos, algo está cayendo aquí. Es la primera vez que lo vimos. Uh, vinieron y, y los hermanos no, no, no eran caros, para mí no eran caros. Portar aquí tres días, 700 dólares, y luego cuarto y, y comida. Aleluya, nomás que ahora ya no, ya no salen porque el hijo se casó, quién sabe qué. Pero yo no sé, no, yo no le he tratado, quién sabe qué, pues no has hablado con ellos. Hay que hablar con ellos a ver qué. Uh, a ver si están dispuestos ya, 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 ya tiene como dos años o tres años casado el muchacho. A lo mejor ya lo deja la mujer. <risa> a, ver, a lo mejor ya, ya la convenció para que lo dejara salir a cantar. Porque hay mujeres muy celosas, ¿verdad? Se casan, ¿verdad? Los, los varones, y, y bueno, para tocar la acordeón el muchacho. Pero a lo mejor la mujer dice: Yo no quiero que estés allá porque las la mujeres te quedan viendo. Ya manda a la mujer, ¿entiendes? Y hace mansa aquel. Le dije la última vez que hablé con el, con el papá: Le dije, oiga. Uh, ya no salen a tocar Dijo, no, desde que se casó mi hijo Ya no, ya no, ya no salen por, por ser el del acordeón Digo, oh, ok Pero está pensando, pues sí, porque hay problemas en veces Hay problemas, hermano En nombre del Señor Entonces ya cuando ya madura la persona Ya crecen A lo mejor así podemos decirle Y ya puede salir el hermano <risa> Ya puede salir Aleluya, a tocar <risa> Pero esos hermanos, 700 dólares por tres días A mí eso me decía caro pero, y luego daban una ofrenda. Se fueron para allá, para el valle, y me mandaron una ofrenda de 200 dólares. Nomás 500 dólares se hicieron, hermano. Y, y esos hermanos, los que buscan eso, dicen: Estos hermanos son parejos. Pero hay unos que ni las grasas te dan. ¿Entiendes? Entonces, déjenme a mí ser pastor este lugar. Yo conozco los sinvergüenzas, puedo discernir los espíritus. Usted se puede aborotar con un negro que venga aquí, cante y esto y lo otro. Pero a lo mejor es un Una vez me llegó un negrito allá en la iglesia del pueblo. Y yo creo que el hermano Nando, el hermano Nando este sí, ¿se acuerda cuando lo mandé para que fuera a darle, que brincar el, el carro para que no prendía? ¿Eh? ¿No se acuerda cuando lo, le dije que fuera ahí al Montel en, en Burnett? Un negrito que venía a predicar. Y él andaba nomás llena de, de vago, y siempre andaba de vago porque... Él no me ha llegado a los lugares de levantar dinero. Y entonces yo le dije, yo no puedo ahorita porque ya me, ya me había movido para acá. Le hablé al hermano Nando a ver si podía ir él ahí, darle una, una mano para brincar el carro para que prendiera. Oh, se desgustó porque no fui yo. Él quería que yo fuera. Él sabía un estaba el dinero, ¿me entiendes? Y no, y el hermano Nando, pues como quiera el hermano Nando le ayudó. Y allá fue a dar, a rato fue a dar ahí en la iglesia, ¿verdad? Ya de rato. Pero miraba que le interesa él, era predicar un rato, hermano. Ay, ¿cómo usan la palabra para predicar? Y luego, véngase para acá. ¿Cómo hay de esos, verdad? Y tenemos que marcarlo, dice Pablo, mar, márcalos, los que causan decisiones. Márcalos. Y ya no tengas nada con ellos, porque son unos sinvergüenzas. Así que usted no me, no me mencione a mí en veces artistas, eso o otro, porque yo ya los investigué, ya estoy viendo. No, este es un sinvergüenza, este abusó niños, ni cuenta se dieron que anduvo en corte y esto y lo otro. La gente está acá, ellos se emocionan con cantantes y esto y lo otro, pero no saben que tienen una historia behind it. Amén. Entonces yo, yo digo, mientras yo soy pastor aquí, estoy velando, quiero saber, a veces me pasa uno que otro. Yo no sé, oye, no se me pasa. Ya por cuando menos creo, ahí están acá arriba. 
pero trato lo mejor de cuidar las ovejas que no se dañen y que no sean ofendidas, ¿verdad? Por uh, gente así. ¿no? Hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, que pasen los músicos. Aleluya. ¿Qué es un discípulo? Ya estamos viendo, ¿verdad? Y hay muchas escrituras, nomás que no tuve tiempo para todo. Aleluya, pero hay muchas escrituras que nos enseñan que Dios vino a buscar discípulos, pero discípulos verdaderos, hermano. Aquellos que están dispuestos a decir, como decía Pablo, aleluya. Bueno, más la mano en mencionar, no quiero meter en problemas a nadie. Gloria a Dios. Porque sé que causa problemas en vez de los textos. Los textos que uso en verses causan problemas. Ay, ¿para qué hice el hermano ese? Yo sé que hice la Biblia, pero ¿por qué tiene que usar eso? Bueno, porque la Biblia lo dice. Bueno, lo voy a decir en el nombre del Señor Jesucristo. Dice aquellos que están casados como si no tuvieran casados. ¿Qué quiere decir todo eso? No le hagas caso al caso. Amén. Si Cristo te dice que sí y tu esposa te dice que no, como si no tuvieras casado. ¿Cómo? Y tienes, y tienes que hablar con tu esposa en casa y decirle, mira, Dios es primero que tú. Siempre ha sido Dios primero que tú. Amén. Porque si no, no vas a ser buen discípulo. Eres discípulo de tu esposa. Amén. Gloria a Dios. No se me queden viendo mal las esposas, ni siquiera las esposas. Amén. Amén. Pero usted quiere que sea discípulo de Cristo o sea de su discípulo. <risa> amén. Amén, hermano. Hermano Juan, Padre Cristo. Amén. Es discípulo de Cristo, hermano. O es discípulo de la hermana Sandra. Estamos macho acá. Yo mando la. Ardona abajo de la cama. Dice: Salte para. A ver. Sí, sí. Le va a ir mal, hermano. Gloria. Vamos a hacer una oración, hermano. Y luego dejarlo, hermano, que nos despidan con un canto. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, lo que nos has enseñado, Señor, este día. Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y discernir los espíritus. Danos ese don de discernir, Señor, cuando algo está mal. No entre nosotros, Señor. Ya no, ya no juzgarnos y medirnos unos a, lo, a otros aquí, sino lo que viene de afuera, Señor. Probar los espíritus. A veces son, vienen de ti, Señor. Padre, yo pido en el nombre de Jesucristo que nos ayudes este día a comprender que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se, se dice Jesús, Quiere decir que es cristiano, porque tu palabra nos decía, ¿quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermana? Aquel que hace la voluntad del Padre, ese es el hermano, la hermana. Señor, vamos a, a ser aptos, Señor, a aprender estas cosas para no ser engañados del enemigo y andar con dolor después que queremos dejar las cosas de Dios, porque un hermano, una hermana nos engañó, un hermano, una hermana nos robó, que se amaba o se decía hermano, hermana, pero no, Señor. No permiten estas cosas, vamos a, a dejar que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, Señor, porque de veras que tú nos vas a ayudar. Tú eres el pastor de pastores y nos vas a cuidar tus ovejas, Señor. Padre, yo pido en el nombre de Jesucristo que todos mis hermanos que reciban este mensaje con amor, Señor, con armonía, que puedan gozar porque tú, tú ya nos hablas, porque tu palabra nos enseña claramente que muchos vendrán en mi nombre pero son falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos. Señor, y hoy en día se están multiplicando estos, Padre Santo. 
pedimos Señor que nos ayudes a estar aptos y, y ver si no escuchar cualquier espíritu Señor porque sabemos bien que las palabras tienen poder tu palabra dice que la lengua, el poder está en la lengua para vida y para muerte y eso es lo que usan ellos la lengua Señor para matar en veces y, y a veces para vivir pero para ellos Padre yo pido en el nombre de Jesucristo que nos enseñes todas las cosas y que bendiga los alimentos que vamos a recibir ahorita, Señor. Pido por la familia puertorriqueña, Señor, que no vino, los hermanos Martínez, que no están aquí con nosotros, Señor, por alguna razón. Pido que los bendigas y les ayude, Señor, si están batallando en algo, Señor. Y pido que sigas bendiciendo a mis hermanos. Pido también por el hermano Graviel, que va a salir el día de mañana a un viaje, Señor, y no viene hasta el sábado, que lo guarde y lo cuide de todo peligro. Y de todo mal, mientras anda allá. Y que no, no se les olvide, Señor, que son discípulos tuyos, verdaderos discípulos. Que no quiera que anden, den testimonio, Señor Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guárdanos y cuídanos de esto, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.